Polska Pomoc. Podcast. Pomoc humanitarna dziś to oczywiście nie spontaniczny zryw grupki idealistów i zapaleńców. To rozwinięta dziedzina nauki, sprofesjonalizowana sfera usług i poważna część międzynarodowej gospodarki i polityki. Opowieść o odważnym humanitarianinie. Patryk Kugiel. Na całym świecie jest ich minimum 200 tysięcy. Poświęcają swój czas, zdrowie, a czasem życie, by ratować byt innych ludzi w najdalszych zakątkach globu. Organizacja Narodów Zjednoczonych nazywa ich bohaterami prawdziwego życia, real life heroes, humanitarianie. Jakbyśmy mogli określić pracowników organizacji humanitarnych, mają w sobie coś z miłosiernego Samarytanina, z biblijnej przypowieści. Tak jak ich starożytni poprzednicy, współcześni humanitarianie nie przejdą obojętnie obok nikogo, kto potrzebuje pomocy. Pomagają ofiarom klęsk żywiołowych i katastrof naturalnych, wojen, konfliktów i prześladowań. Prowadzą obozy dla uchodźców, dostarczają wyżywienie, budują schronienia, uczą, leczą, wspierają najbardziej potrzebujących. Pomagają ofiarom klęsk żywiołowych i katastrof naturalnych, wojen, konfliktów i prześladowań. Centrum ich zainteresowania jest człowiek, niezależnie z której strony barykady pochodzi, jaką wyznaje religię i jakiej jest narodowości. Etyka pomocy humanitarnej opiera się na zasadach bezstronności i neutralności oraz regule, by po pierwsze nie szkodzić. Od ich pracy, zaangażowania i poświęcenia zależy los setek milionów ludzi. Tylko w 2019 roku, dzięki pomocy humanitarnej, udało się między innymi zaszczepić prawie 29 milionów dzieci na Odrę, prawie 7 milionów niedożywionych dzieci i kobiet w ciąży objęto opieką lekarską, a 32 miliony osób uzyskało dostęp do czystej wody. Ponad 71 milionów uchodźców i osób wewnętrznie przesiedlonych mogło uzyskać dach nad głową, żywność i środki do życia. Według przewidywań ONZ z początku 2020 roku, w samym 2020 aż 168 milionów ludzi miało potrzebować pomocy humanitarnej, najwięcej od wielu dekad. Oznacza to, że co 45. osoba na świecie może przetrwać tylko dzięki takiemu wsparciu. W samym Jemenie pomocy potrzebuje niemal 80% całej populacji, czyli 24 miliony mieszkańców. Inne największe kryzysy humanitarne trwają w Syrii, Demokratycznej Republice Konga, Afganistanie, Sudanie Południowym, Wenezueli i Haiti. ONZ szacowała, że tylko na własne działania pomocowe w tym roku będzie potrzebować 28 miliardów dolarów. Wybuch pandemii COVID-19 sprawił jednak, że te dane stały się nieaktualne, a faktyczne potrzeby dramatycznie wzrosły. Już teraz kolejnych dziewięć państw zostało zmuszonych do poproszenia o pomoc ONZ, oprócz dotychczasowych 54, a dziesiątki milionów ludzi straciły środki do życia w rezultacie wprowadzanych powszechnie środków restrykcyjnych i ograniczania działalności gospodarczej. Według Banku Światowego od 40 do 60 milionów ludzi zostało wepchniętych z powrotem w ekstremalne ubóstwo, to oznacza, że będą mieli oni mniej niż równowartość 1 dolara i 90 centów na każdy dzień życia. 
Światowy Program Żywnościowy szacuje, że liczba osób nie mogących zaspokoić swoich potrzeb żywieniowych podwoi się do 265 milionów. Fundusz Narodów Zjednoczonych do spraw dzieci, UNICEF, alarmował z kolei, że dodatkowe 6 tysięcy dzieci może umierać każdego dnia na choroby, którym nie można zapobiegać, ponieważ w następstwie koronawirusa regularne szczepienia zostały wstrzymane, a przypadki odry, cholery i innych schorzeń znowu zaczęły się szybko rozprzestrzeniać. Pandemia uczyniła pracę humanitarian jeszcze bardziej potrzebną, ale jednocześnie bardziej niebezpieczną. Działają na pierwszej linii walki z wirusem w warunkach często uniemożliwiających zachowanie właściwej higieny czy dystansu społecznego. Ich misja zresztą nigdy nie była łatwa. Od lat rośnie liczba pracowników humanitarnych, którzy odnieśli szkody pomagając innym. W roku 2019 w 277 oddzielnych atakach ucierpiało 483 pracowników pomocowych. 125 straciło życie, 234 zostało rannych, a 124 osoby porwano. Jeszcze 10 lat temu, w 2010 roku, liczba ataków była o połowę mniejsza. 130 incydentów zanotowano w 2010 roku, podobnie jak liczba poszkodowanych, 250 osób i zabitych. Życie straciły 73 osoby. Większość ofiar, bo blisko 90%, to pracownicy lokalni. Najbardziej niebezpiecznymi miejscami dla niesienia pomocy humanitarnej w roku 2019 były Syria, Sudan Południowy, Demokratyczna Republika Konga, Afganistan, Republika Środkowej Afryki, Jemen i Mali. By uhonorować tych, którzy zapłacili za swoją misję najwyższą cenę, ONZ ustanowiła w 2009 roku Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej, obchodzony 19 sierpnia. Tego dnia w 2003 roku w zamachu bombowym w Bagdadzie, w Iraku, zginęły 22 osoby, w tym Sergio Vieira de Melo, brazylijski dyplomata, specjalny wysłannik sekretarza generalnego ONZ do spraw Iraku. Także w Polsce coraz więcej ludzi i organizacji angażuje się w pomoc humanitarną. Pracownicy organizacji pozarządowych, wolontariusze, polscy misjonarze, ratownicy, lekarze, korzystając ze środków rządowych, prywatnych, a także zbiórek publicznych, docierają ze wsparciem w najdalsze krańce świata. Dają tym samym wyraz solidarności z najsłabszymi i odpowiedzialności za wspólny los ludzkości. Polskie władze przekazały na pomoc humanitarną w 2019 roku ponad 65 milionów złotych. Środki te w większości trafiły do ofiar wojny i uchodźców z Syrii, przebywających w sąsiednich krajach – Libanie, Turcji i Iraku. 40 milionów z tej kwoty stanowiła wpłata na unijny instrument pomocy dla uchodźców w Turcji. Prawie 12 milionów złotych to wsparcie dla międzynarodowych agent humanitarnych, a około 13,2 miliona złotych wsparło działalność polskich organizacji humanitarnych obecnych w regionie. Dzięki temu między innymi Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej mogło realizować program zabezpieczenia dachu nad głową i poprawy dostępu do edukacji dla uchodźców i ludności w Libanie, a Polska Misja Medyczna mogła zwiększyć dostęp do opieki zdrowotnej dla kobiet i dzieci w słabo rozwiniętych obszarach prowincji Zarka al-Mafrak w Jordanii. 
polscy strażacy i personel medyczny oraz eksperci pomocy humanitarnej Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej byli jednymi z pierwszych, którzy pospieszyli na ratunek ofiarom katastrofalnego wybuchu w Bejrucie w sierpniu 2020 roku, który zabił setki ludzi, a ponad 300 tysięcy osób pozbawił dachu nad głową. Pomoc humanitarna dziś to oczywiście nie spontaniczny zryw grupki idealistów i zapaleńców. To rozwinięta dziedzina nauki, sprofesjonalizowana sfera usług i poważna część międzynarodowej gospodarki i polityki. Krytycy wskazują na cały przemysł humanitarny, niepozbawiony swoich wad i nieudanych programów. Białe terenówki organizacji pomocowych, pędzące po bezdrożach Afryki i Azji, stają się czasem obiektem krytyki i zazdrości. Linda Polman w głośnej książce Karawana kryzysu, została wydana w Polsce w roku 2011, oskarżała organizacje humanitarne między innymi o uzależnienie ludzi od pomocy, współpracę z niedemokratycznymi reżimami, a także marnotrawstwo środków. Ta krytyka staje się jednak bodźcem do stałej zmiany sektora humanitarnego, do poprawy efektywności i najlepszego wykorzystania zasobów. Wprowadzane są nowe metody przekazywania pomocy, np. przechodzenie na transfery pieniężne zamiast pomocy rzeczowej, a także nowe metody zarządzania. Pomoc humanitarna ratująca życie jest łączona z pomocą rozwojową, ta daje raczej wędkę niż rybę, a także działaniami zwiększającymi stabilność i pokój, tak by ludzie mogli wkrótce uniezależnić się od wsparcia. Na świecie istnieją specjalne studia przygotowujące do tej działalności, a praca w organizacjach humanitarnych okazuje się często atrakcyjną ścieżką międzynarodowej kariery. Dostarczanie pomocy czy zarządzanie projektem pomocowym w niestabilnych regionach świata wymaga jednak nie tylko odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, lecz także predyspozycji psychicznych. Odporności na stres, odwagi i wytrwałości. Pomoc humanitarna będzie potrzebna tak długo, jak długo na świecie będą istniały wojny, ubóstwo i przemoc. I potrzebni będą odważni humanitarianie. Zmiany klimatyczne, rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych i częstsze katastrofy naturalne mogą dotykać coraz większe rzesze ludzi. I choć możemy marzyć o świecie, w którym ich praca będzie już zbędna, Warto na razie docenić ich codzienne poświęcenie i zaangażowanie. Czytał Bartosz Panek. Podcast został zrealizowany przez Free Range Productions.